0: el mundo de las noticias con información regional nacional e internacional entrevistas deportes reportaje noticieros conexión FM fuerza mexicana
1: harán casetas con la Guardia Nacional. Las autoridades policiales expusieron que contar con elementos fijos les resta posibilidad para realizar patrullajes operativos en las calles.
2: Arma de primer guardia nacional acusado por asesinato de Ángel Yael no fue la que lo mató dice Andrés Manuel López Obrador.
1: El cambio, cambio climático impulsará 15.000 nuevos virus, prevén científicos.
2: Ebrard confirma que buscará ser candidato presidencial en el 2024.
1: Fallece sacerdote al caer de tragaluz en iglesia en la zona centro.
2: Morena adelanta que someterá reforma electoral a parlamento abierto y foros.
1: Profesores de la CENTE protestan para exigir aumento de salarios y masificaciones.
2: AMLO promete continuidad laboral a trabajadores de dos bocas.
1: Reforma sobre terapias de conversión no se ha enviado al Estado, dice Marina.
2: Detienen cada día a 1,120 migrantes en México.
1: Respaldan más de 14.000 trabajadores a Marina del Pilar.
2: Mexicanos en Estados Unidos exigen alto al racismo y respeto a sus derechos humanos.
1: Transportistas retoman el desfile del primero de mayo.
2: Estados Unidos ha entregado a México más de 350 millones de metros cúbicos de agua.
1: Prevene un mayor recorte de agua del río Colorado.
2: Albergue de ucranianos en Iztapalapa sobrepasa su capacidad.
1: Ultiman a dos en
2: las colonias Las Torres. Ataque en Palenque, clandestino deja cuatro muertos en Morelia. Eh, mueren dos personas por presunta
1: sobredosis en, en Villar ubicado en la zona norte.
2: En el caso de Evan y Escobar, Fiscalía asegura cinco vehículos e investiga a personas que entraron al motel.
1: Menores de 18 años viajan gratis en transporte público de San Diego, California.
2: Matan a cuatro personas en el centro de Pachuca.
1: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy lunes, lunes 2 de mayo de este año 2022. Saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. Bueno, y dándoles la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes y además pidiéndoles de favor nos ayuden. Eh, que se involucren en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana, compartiendo entre sus contactos para que nadie, nadie se quede fuera de la información. Dándoles eh, también la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara, quien nos acompaña allá en la cabina de edición de Conexión FM, eh, pues eh, también nuestra compañera eh, Marisol Rodríguez Guillén en la cabina máster de Conexión FM, haciéndose cargo de la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, feliz inicio de semana y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 16 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 11 grados centígrados. Para el día de mañana martes, martes 3 de mayo, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados y la mínima será de 12 grados. Para el próximo miércoles, miércoles 4 de mayo, la temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados. Eh, se espera un aumento en las temperaturas para los próximos días y sin cambios sign significativos en las condiciones del tiempo. Y vámonos, vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, continuará una línea seca en el norte del territorio nacional, manteniendo interacción con la corriente en Chorro Subtropical y con la entrada de humedad del Golfo de México, lo que originará lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del noreste del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la mesa del centro y otro en el sureste de la república mexicana así como la entrada de humedad del Golfo de méxico y el mar caribe producirán lluvias aisladas y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro oriente y sureste del país incluido el valle de méxico y la península de yucatán siendo lluvias puntuales muy fuertes en zonas de oaxaca finalmente Continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio mexicano, con temperaturas muy calurosas superiores a 40 grados Celsius en regiones de Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz y Oaxaca.
2: Las efemérides de un día como hoy, 2 de mayo, pero del año 1812, José María Morelos rompe el sitio de Cuautla, impuesto por los realistas al mando de Félix María Calleja. También en conmemoración de la fuerte de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria eh, mexicana, Escuadrón 201, en 1945, la bandera deberá izarse a media hasta también un día como hoy 2 de mayo pero del año 1515 falleció leonardo da vinci un día como hoy 2 de mayo pero del año 1866 españa bombardea el puerto peruano de el callao un día como hoy pero del año 1977 argentina rechaza un laudo arbitral con chile y se prepara para la guerra. También hoy se celebra, hoy 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún y hoy, hoy también se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Hoy estamos en el día 122 y solo faltan 243 días para que termine este año 2022. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí en las noticias en la hora 9 con la información local y regional, volvemos.
3: Un dos tres, conexión FM, fuerza mexicana.
1: de la mañana con 24 minutos son las 9 con 24 es el tiempo de la ciudad de Tijuana Baja California México en la información local y regional para ustedes a esta hora en Tijuana las casetas policíacas fijas y móviles que fueron reactivadas e instaladas en pasadas administraciones vendrían a reforzar la vigilancia en las colonias. Sin embargo, actualmente no todas están operando. En la ciudad existen alrededor de 80 casetas policíacas fijas y otras 15 móviles ubicadas en la zona este, el Centro Educativo Aguacaliente, Playa de Tijuana y la Colonia Francisco Villa, por mencionar algunos puntos.
2: En otra información, queman oficinas de la Fiscalía General del Estado durante protesta contra la violencia hacia las mujeres. A consecuencia de que continúan presentándose muertes violentas de mujeres, al igual que desapariciones, un grupo de manifestantes se dieron lugar en la Fiscalía General del Estado para exigir resultados a las autoridades investigadoras donde incendiaron sus instalaciones. Desde alrededor de las 18.30 horas, un contingente de protestantes se reunieron en las afueras del Palacio Municipal de Mexicali para avanzar hacia las oficinas de la Fiscalía en el río nuevo. El contingente estaba integrado por mujeres de todas las edades, entre estas familiares de desaparecidas. Entre las consignas que expresaron fueron alerta y estado feminicida, ya que ha sido nulo el avance para detener la violencia en razón de género.
1: Y Un sacerdote de 85 años perdió la vida tras caer de un tragaluz en la iglesia San Francisco de Asís, el fallecido responde al nombre de Filiberto García Ramírez, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. El reporte fue atendido alrededor de las 11.40 horas. Al llegar las unidades de la Cruz Roja, determinaron el fallecimiento del sacerdote, tras la declaración de varios testigos, quienes confirmaron que se trataba del cura. El suceso se registró en la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en la calle Tercera y Avenida 5 de Mayo, dentro de la zona centro de Tijuana, frente al Parque Teniente Guerrero, siendo una de las zonas más concurridas de la demarcación.
2: Distintos gremios de trabajadores salieron a manifestarse en diferentes puntos de la ciudad en el marco del Día del Trabajo para exigir pagos dignos y seguridad. Entre los manifestantes estuvieron conductores de taxis violeta y blanco, cuya consigna principal fue la de tarifas justas. Francisco Sánchez Sepúlveda, dirigente transportista de este grupo, explicó que los choferes siguen ganando igual y los insumos como la gasolina y refacciones han elevado sus precios exageradamente, lo que les deja muy poco margen de ganancia. Dijo que han sido víctimas de asalto en varias ocasiones, por lo que pidieron seguridad para el transporte, público. Mencionó que ningún miembro de su agrupación ha sido asesinado, pero que el gremio no está exento, ya que en otros grupos ha sucedido como fueron los recientes homicidios de dos choferes de Calafias en la delegación Sánchez Taboada. Así que trabajadores exigen mejores condiciones.
1: Y en más información de Tijuana, cientos de maestros del sindicato CENTE se marcharon para exigir aumento de salarios y basificaciones en la conmemoración del Día del Trabajo. Eh, pueblo escucha, el maestro está en la lucha fue una de las consignas hacia la Secretaría de Educación y del Gobierno de Baja California, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador. El coordinador estatal del Magisterio, Marco Antonio Pacheco Peña, dijo que las condiciones laborales de los profesores son inhumanas, ya que sufren de la falta de pagos completos. Comentó que en el caso de los profesores interinos, se les incumplió las plazas después de haber trabajado seis meses y un día, como lo había prometido Andrés Manuel López Obrador.
2: A dos semanas de los eventos y de las mm. aglomeraciones por las vacaciones de Semana Santa, no se han registrado rebrotes ni repuntes de casos activos de COVID-19, aseveró el titular de la Secretaría de Salud en Baja California, José Adrián Medina Amarillas dijo que han estado monitoreando los casos a través del grupo de epidemiología y seguirán promoviendo la vacunación como medida preventiva. Estamos contentos porque no ha habido rebrote y repunte de casos activos. Esos nos han permitido eliminar el cubrebocas, pero sin bajar la guardia. Hemos dicho que hay espacios espac especiales con mayor riesgo como hospitales y unidades clínicas, donde queremos que se siga reforzando, no obligado, pero si lo quieren usar y se sienten más protegidos, lo pueden hacer. Medina Amarillas aseguró que ha habido buena respuesta. En el caso de la jornada intensiva de vacunación en los puntos designados en Mexicali, entre ellos el Bosque de la Ciudad, el Parque Centenario y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. También estarán aplicando vacunas en el Hospital General y centros de salud. Así que sin brotes de COVID-19 tras Semana Santa.
1: Y en más información, la reforma que penaliza las terapias de conversión en Baja California, aprobada por el Congreso del Estado a mediados del mes de abril, no ha sido enviada al gobierno del Estado, aseguró la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sin embargo... La mandataria aseguró que ya han iniciado los trabajos con el poder legislativo para aplicar las observaciones que, según afirmó, no fueron tomadas en cuenta durante la etapa de discusión de la iniciativa. No hemos eh, no, nos hemos estado reuniendo con el Congreso. ...durante toda la semana para hacer justamente estas adecuaciones que nosotros estimamos pertinentes para las terapias de conversión, dijo la gobernadora.
2: Murió ahogado un niño de 12 años en una playa cercana a Popotla esto en Rosarito. Salvavidas lograron sacarlo del mar pero no sobrevivió. El accidente tuvo lugar la tarde de ayer cuando el padre de la víctima solicitó auxilio de, las, de los salvavidas indicando que no encontraba a sus cuatro hijos, todos menores de edad, quienes se habían metido al mar. Los salvavidas lograron rescatar a los menores y llevarlos a la orilla de la playa, pero uno de ellos no respondió a las maniobras de resucitación que realizaron paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al auxilio. Así que pues eh, muere menor de 12 años ahogado en Playa de Rosarito en Popotla.
1: Bueno, y en Mexicali, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acompañada de integrantes de su gabinete y de las representaciones sindicales del Estado, encabezó el tradicional desfile del Día del Trabajo que recorrió las calles del centro cívico de la capital del Estado y contó con la participación de más de mil integrantes de diversos sectores de la clase trabajadora baja californiana. Miles de personas provenientes de los siete municipios del estado manifestaron su respaldo a la gobernadora del estado y destacaron que desde hace 14 años un titular del poder ejecutivo estatal no preside el desfile de los trabajadores, por lo que consideraron que se trata de un hecho significativo. En su mensaje, la mandataria estatal expresó a las y los trabajadores que el gobierno del estado de Baja California es un aliado que velará por el cumplimiento pleno de sus derechos con la firme intención de conseguir un impacto positivo en su calidad de vida y también en el bienestar de sus seres queridos.
2: A un año del funcionamiento del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, su presidente, Jorge Alberto López Peralta, destacó que el nuevo municipio muestra mayor desarrollo en temas como infraestructura. Sin embargo, el mayor reto es la regularización de la tierra para poder seguir haciendo obras. Hemos generado un gobierno acorde a las necesidades y las particularidades de San Quintín. Quienes conocen esta zona saben que tenemos condiciones muy específicas en la composición social, demográfica y hasta geográfica. Es muy extenso el territorio, la población es muy diversa. Tenemos gente que viene de todas partes de México y es un reto adicional generar un nuevo gobierno en un área donde hay mucho rezago social y económico. López Peralta destacó que en un año se han invertido $48.286.326 pesos en infraestructura que van desde obras sencillas como la construcción de techumbres y módulos sanitarios en escuelas, obras de pavimentación, alumbrado, eh, sustitución de redes eléctricas, hasta obras más complejas como una planta de tratamiento de aguas residuales. Así que San Quintín muestra mayor desarrollo como municipio.
1: Y después de dos años de pandemia, retoman realizar el desfile por el Día del Trabajo, cientos de transportistas en Tijuana. Iniciaron a partir de las 8 de la mañana de ayer domingo en las instalaciones de la Clínica 1 ubicada en Paseo del Río en la tercera etapa. El recorrido terminará, eh, o terminó, perdón, aproximadamente a las 12 horas en Palacio Municipal de Tijuana. Choferes del gremio indicaron esta pasarela a su familia y otros a los múltiples casos de mujeres desaparecidas.
2: Gasolineras de la ciudad siguen experimentando la falta de abasto de gasolina. Esto lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, Alejandro Borja Robles. El empresario gasolinero remarcó que si bien existe gasolina, Pemex no ha regularizado la entrega del energético como sucedía hace un par de meses. Sigue el problema de distribución, más si hay inventario en la terminal de Pemex en Rosarito. Mientras haya producto, seguirá fluyendo la gasolina, más aún no se regularizan los viajes y programas establecidos por las estaciones para que no les falte producto. Borja Robles precisó que la Premium es la que más compran ahora quienes usualmente cargaban en San Diego y que aprovechan su visita a la frontera para llenar su tanque así que sigue sin resolverse el problema de abasto en gasolineras
1: en más información de tijuana un ataque armado terminó con la vida de dos personas e hirió a una más en el interior de una vivienda en la colonia las torres dentro de la zona este de tijuana el doble homicidio ocurrido en la calle topógrafos fue alrededor de las 19.40 horas del pasado sábado, cuando al ser reportado, múltiples unidades de la policía municipal arribaron al inmueble. Además, hubo una fuerte movilización de la Fuerza Estatal y Guardia Nacional, al igual que elementos de la Cruz Roja, quienes confirmaron los fallecimientos de las víctimas. La persona que resultó herida fue trasladada, trasladada en calidad de urgente a un hospital para su valoración inmediata. Posteriormente, el lugar del crimen quedó en manos de los agentes policiales.
2: En otra información, personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana concluyó con éxito los trabajos de reparación de una fuga de agua potable que se registró en el acueducto Río Colorado, Tijuana a la altura de la rampa de la central de autobuses de Tijuana en la colonia Glorieta Centenario. Con apoyo de la brigada de soldadores, se inició la reparación durante la madrugada cuando se reportó la fuga, producto de una tubería de metal de 16 pulgadas de diámetro que había cumplido su vida útil. Las maniobras que se realizaron en el distrito Juan Ojeda Robles obligaron a los trabajadores de la paraestatal a cerrar la válvula principal en la Glorieta Centenario de Otay, provocando el corte en el suministro de agua potable en 19 colonias de la zona por un lapso aproximado de 11 horas. Así que ya quedó reparada la fuga de agua en Acueducto Río Colorado, Tijuana.
1: Bueno, y finalmente en la información local y regional de continuar las condiciones actuales en el lago MID. El recorte del agua del río Colorado podría continuar incrementando año con año hasta generar una afectación mayor para el Valle de Mexicali y Baja California. Julio Navarro Urbina, ingeniero en jefe del Distrito de Riego 014 del Río Colorado, señaló que el Acta 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas contempla ahorros y recortes para ahorrar volúmenes de agua y elevar los niveles del lago Mead. Bajo este concepto, este 2022 Baja California recibió un recorte de 99 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado por parte de SILA, 62 millones en recortes y 37 millones en ahorros que se devolverán a futuro. Sin embargo, de continuar los bajos niveles en el lago Mid, advirtió el ingeniero, es posible que en los próximos años la cantidad de agua retenida y en ahorro continúen aumentando, afectando el volumen que, lleg que llega a los agricultores del Valle de Mexicali. El próximo año, si las condiciones de las presas no mejoran, y descienden los niveles, se tendrá otro recorte de 104 millones, luego de 128, luego de 145 van a ir evolucionando esos recortes, advirtió. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles también también le presentaremos a ustedes la cápsula cultural eh, a esta hora y el tema del día de hoy es el día del trabajo así es que pues ya lo saben ya lo saben también enseguida les presentaremos la información deportiva porque los deportes también son noticia aquí en conexión fm fuerza mexicana y claro la información nacional e internacional adelante
2: Regreso aquí en las noticias en la hora 9 y es tiempo del reporte de Garitas. Si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 26 puertas abiertas, lado izquierdo 180 automóviles, por la Rail Lane 750, en la Sentry 340 y cruce peatonal fluido. Pero hay ocho puertas abiertas en las normales 200 automóviles, en la railing 480, en la Sentry 120 automóviles y 450 personas para cruzar a pie. Ya tenemos listo el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
4: Gracias. Buenos días, Marisol. Iniciando la semana con toda la actitud eh, saludos a Jesús Miguel desde el Club de Prensa de País de Rosarito, nuestra asamblea acostumbrada los lunes desde hace más de veinticinco abriles, pues aquí estamos, estamos esperando que llegue la profesora, la maestra Adriana Cepeda Negrete, actual presidenta del Comité de Turismo y Convenciones de País de Rosarito, eh, para conocer el calendario de eventos, que es una sana competencia la que se está dando ahora que se levanta, que se aplica el semáforo verde después de los dos años de pandemia. Y pues eh, precisamente el club, la asociación de chefs de Playa de Rosarito, que encabeza nuestro amigo Mario Medina, estuvo muy bien representado este fin de semana en las, en el festival, en Ensenada, el festival de las Conchas y el vino nuevo, que se retoma de, también ya con varios dos, más de dos décadas en, en activo. Pues se retoma este festival y Rosarito pues desplaza para allá porque se dan a conocer ahí las nuevas marcas de vino que se habrán de comercializar y pues que, que el maridaje que se da con los, con los productos, los alimentos del mar, eh, interesante todo esto. Eh, vamos a también una buena noticia, pues muy a, so, in, gratamente sorprendidos por los militares y los elementos de la Guardia Nacional que están aplicando la vacuna, los refuerzos contra el COVID en, en mercados, en plazas, de una manera muy amable, ahí combinando, dejando a un lado el, el, el fusil, y aplicando algo para la vida, todo lo que sea para la vida es, es formidable y muy amables los dos, tanto los de la Guardia como del Ejército Mexicano, pues eh, no impidieron nuestra labor informativa de ninguna manera, al contrario, toda la información se ve que están preparados y traen mucho corazón estos militares, es una bendición en donde sí nos sorprendió ayer por la noche este incendio a la Fiscalía General del Estado allá en Mexicali las mujeres pues enfurecidas utilizaron la basura para quemar la entrada allí en el Centro Cívico aprovechando lo más lamentable es que las mujeres guardias que estaban al interior pues en tremendo susto eh, eh, estuvieron también en riesgo sus vidas y vamos a ver en qué queda todo esto porque nuevamente Baja California en, en el ojo del huracán por los, los reclamos contra los feminicidios y la gran cantidad de mujeres desaparecidas, violentadas, en todos sentidos Son efectos de la pandemia, dicen algunos. Por lo pronto, ahí está el reclamo enérgico y contundente de las mujeres. También hubo algunos, pintar, algunos rayoneos, algunos grafitis en la zona de Río. Y esperemos, la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, tiene la palabra. ¡A la información! Buen día para todos.
1: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias por tu participación en esta mañana aquí en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Entonces, vámonos con eh, eh, los deportes. Eh, bueno, todavía todavía estamos en ese, en ese arreglo para llevarles a ustedes la información deportiva a esta hora, pero eh, lo que sí le tenemos a ustedes... La cápsula de esta mañana y que es precisamente el Día del Trabajo. Escuchamos a Daniel Gerardo. A lo largo de la historia de la humanidad, los movimientos
3: de trabajadores en el mundo han reflejado la necesidad y carencias de gran parte de la sociedad y han sido sujetas bajo regímenes esclavistas, feudales o patronales. Después de la revolución industrial, las malas condiciones de trabajo y la vida de la clase obrera exacerban. Explotación laboral, remuneraciones infimas, precarias y condiciones de trabajo insalubres. En este contexto, que durante el siglo XIX, el movimiento obrero cobra mayor relevancia, manifestándose con notorio vigor y presencia en los Estados Unidos. Se dice que un grupo de albañiles y carpinteros en Nueva York y Boston fueron los precursores... De la lucha obrera La contienda obrera se dio en diversos ámbitos y lugares Sin embargo destacan los sangrientos sucesos Que culminaron como tragedia en Chicago Esto durante mayo de 1886 Y que desde entonces este grupo es conocido mundialmente Como los mártires de Chicago A ellos se debe que la clase proletaria Después de mucha lucha Disfrute de una jornada máxima de 8 horas laborales El Día del Trabajo se conmemora internacionalmente desde 1889 como un homenaje a estos obreros sindicalistas en México la lucha por los derechos humanos en el trabajo también tuvo su expresión y movimiento obrero que dio como lugar incorporar los derechos sociales en la constitución mexicana así es en el artículo 123 donde se establecen los derechos laborales la creación tan importante del artículo se debe a la influencia de Francisco Mujica, profesor michoacano vinculado con Flores Magón y su plan de partido liberal. También creando la Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros derechos humanos y constituye una parte indispensable, inherente, con mucha dignidad humana. Toda persona tiene derecho al trabajo para poder subsistir con dignidad. Es necesario seguir trabajando para lograr desarrollo sostenible. En la actualidad donde las condiciones socioeconómicas y las relaciones laborales se han visto modificadas con un tránsito social, es fundamental conocer el sentido del trabajo y el trabajador poniendo en el centro los valores sociales y aplicarlos a través de mecanismos de defensa con derechos humanos que permitan a todos desarrollar y vivir dignamente como personas. Primero de mayo, Día del Trabajador Mexicano. Para Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. Hasta luego.
4: Un, dos,
3: tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
0: Fuerza. Mexicana.
1: 9 de la mañana con 53 minutos son las 9.53. La información deportiva aquí en las noticias en la hora 9 son con Martín García y David Gómez. Adelante muchachos, buenos días.
0: Excelente lunes a todos en la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas.
5: Se jugó la jornada 17 de la Liga MX y con ello quedan definidos los primeros cuatro lugares. Quedando en primero Pachuca, segundo Tigres, tercero Atlas y cuarto América, quienes esperan rival en los cuartos de final. Los rivales saldrán de la reclasificación que se jugará entre Chivas contra Pumas, Monterrey contra San Luis, Cruz Azul, frente a Necaza y Puebla contra Mazatlán. El día de hoy tendremos toda la información en Top Deportivo. Debut con triunfo de Industriales de Otray en la Liga Norte de México, ganando sus primeros dos juegos ante Algodoneros de San Luis. lista las semifinales de la Liga Expansión MX, Club Celaya frente a Cimarrones de Sonora y Atlético de Morelia frente a Celaya FC, son los cuatro equipos que van en busca del campeonato de la categoría. Se llevó a cabo el primer capítulo de Triple Manía número 30 en Monterrey, donde la ruleta de la muerte con ocho máscaras en juego, cuatro luchadores ya salvaron sus tapas, pero cuatro más van al segundo episodio en Tijuana a tratar de salvar su incógnita, entre ellos Blue Demon Jr., Villano Cuarto, Pentagon Black y Psycho Clown, siguen en disputa por defender su incógnita.
0: Para esta y mucha más información de los acontecimientos deportivos del fin de semana, sintonice su programa Top Deportivo hoy lunes en punto de las 5 de la tarde a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación de Conexión FM en su 15 aniversario. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana
1: muy bien pues hasta mañana muchachos hoy hoy top deportivo a las 5 de la tarde aquí en conexión fm fuerza mexicana precisamente con martín garcía y david gómez vamos a darle un breve repaso a la información nacional e internacional aquí en las noticias en el avance de las investigaciones sobre la muerte de bani escobar la fiscalía aseguró cinco vehículos y se hacen las indagatorias a las personas que entraron al motel nueva castilla la titular de la fiscalía especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres griselda núñez informó que son cinco personas que ingresaron durante la madrugada del 9 de abril al motel y que se aseguró igual número de vehículos
2: en información internacional estados unidos espera una presión extraordinaria por aumento del flujo migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos prevé que con el levantamiento de las medidas implementadas por la pandemia, el número de migrantes interceptados aumente hasta 18 mil por día.
1: La madrugada de este lunes, sujetos armados ingresaron a un palenque aparentemente clandestino al oriente de Morelia y dispararon a los asistentes. Los reportes oficiales indican que el evento se realizaba en una propiedad privada de la colonia Los Pirules, cerca de la carretera a Mil Cumbres. Al sitio arribaron elementos policíacos y paramédicos, quienes confirmaron la muerte de cuatro individuos.
2: Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sostuvo ayer desde Polonia que Washington apoyará a Ucrania hasta que obtenga la victoria en la guerra iniciada por Rusia.
1: El juez de la Sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato aceptó la petición de la Fiscalía General de la República para imponer medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Ángel N., un segundo elemento de la Guardia Nacional, a quien resolverán su situación jurídica el próximo viernes por ser el presunto autor material del asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael.
2: Alemania reporta primer día sin muertes por COVID desde el 2020. En las últimas 24 horas, Alemania no reportó ninguna muerte por COVID-19.
1: En más información, Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte, dio a conocer que un juez del juzgado octavo de distrito del estado de Chihuahua concedió a su representado la suspensión provisional de distintas órdenes de aprehensión en su contra. La defensa explicó que lo anterior se debe a la garantía de seguridad jurídica contemplada en la Constitución Federal, los distintos tratados de derechos humanos y el tratado mismo de extradición entre los Estados Unidos y México.
2: Un devastador tornado pasó por Kansas, dejando un daño de más de mil edificios en el centro sur del estado de Estados Unidos. El desastre generó vientos de hasta 165 kilómetros eh, y dejó a lo largo de casi 13 millas de destrucción. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el tornado causó daños enormes, principalmente en el suburbio de Andover, en Wichita.
1: Bueno, y finalmente... La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco mantiene labores de vigilancia en el municipio de Mazamitla y ha tomado el resguardo de la zona turística, en donde, junto con las áreas habitacionales, se reporta que la situación es de tranquilidad, tras el enfrentamiento entre agrupaciones delictivas de la delincuencia organizada. El secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, junto al fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y el coordinador de Seguridad, Ricardo Sánchez berúben se encuentran supervisando... La zona. Es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy, eh, agradeciéndoles el favor de su atención e invitándoles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Recuerden que también pueden seguir eh, la programación de Conexión FM a través de cinco diferentes plataformas todas eh, transmitiendo en tiempo real. La plataforma Máster de Conexión FM, www.conexionfm.com También nos puede seguir a través de Facebook Live. Ahí estamos como Conexión FM Oficial en YouTube. Ahí regístrese, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada programa que inicia aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Ah, en, en YouTube estamos como Conexión FM Oficial. En Spotify también ahí nos localiza como conexión punto FM Radio Y en Tuning Radio, en Tuning Radio eh, usted nos puede localizar como Conexión FM Radio. Gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, a nombre también de Marisol Rodríguez Guillén. Muchas gracias. Gracias Marisol. Hasta mañana.
2: Muchísimas gracias. Feliz inicio de semana. Hasta mañana.